0: Él es Víctor Strafon, fotoperiodista deportivo.
1: Yo creo que hay uno básica, básicamente que me movió y, y, y cuando dije esto sí vale la pena, que fue en la, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas y, y no me canso de decirlo porque la verdad ese día, esa noche fue espectacular. O sea, eran, eran mis primeros Juegos Olímpicos y... Fue un momento en el que la piel, las emociones, cosa que no debería de suceder en un, un periodista, pero me ganaron eh, porque pierdes ¿no? Ya, ya cierto contexto. En ese momento me ganaron. Yo lo único que hice fue desde ahí hablarle a mi mamá así y, y fue no, 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 no. O sea, la emoción es inenarrable, así te lo juro. Pero fue en ese momento cuando dije, voy voy por el camino que quiero. Y de, ahí, y de ahí para adelante, ¿no?
0: Las hazañas son de los deportistas. Las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al redescucha, al televidente sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y les doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Estoy platicando con Víctor Strafon. Víctor Strafon es un fotoperiodista deportivo. Bueno, yo lo conocí en esta faceta ya y, y bueno, e, era alguien que, con quien realmente nos veíamos en muchos eventos, pero pocas veces teníamos la oportunidad de platicar porque cada, cada uno andaba en, en su tema, uno buscando información y yo buscando las mejores imágenes. Y, y bueno, eh, descubro ahorita con esta plática que... Que, que creo que nos embargó el mismo sentimiento en los mismos Juegos Olímpicos que coincidimos que fueron los de, los de Atenas y, y bueno este, Víctor, pues qué gusto que, que, que podamos platicar de algo que, que la verdad nos ha dado tanto a mí también el periodismo deportivo me ha, me ha hecho la vida en muchos sentidos pero cuéntame ¿cuánto agarras tu primera cámara? ¿estudiaste, estudiaste eh, fotografía? ¿estudiaste periodismo? ¿cómo fue tu, tu llegada a este mundo?
1: fue mira no no fue tan no fue tan fortuito porque creo que desde niño ya tenía interés yo me acuerdo que de repente una alguna navidad más bien sí alguna navidad en reyes o en o Santa Claus me trajo una cámara, la de Mafafa Musguito, no sé si la recuerdes.
0: <risa> y este,
1: y, y, y entonces, bueno, me imagino que ya tenía cierto interés, o sea, por ahí tengo algunas fotos de niño tomando fotos con las cámaras de que tenían el flash de cubito, de ese que giraba, este, de rollo 110 y 126, o sea, y creo que ya, ya traía un poquito esa, eh, esa inquietud con, con la fotografía, que después se perdió un poco ya cuando pues ya me empiezo a dedicar más a la escuela y fue hasta que terminé la prepa cuando empecé a tomar mi primer curso de fotografía donde aprendes a revelar y lo, lo, lo básico y entro a estudiar periodismo eh, este, porque, no encontré, porque no había carrera de, de fotografía hasta que después me entero que hay en Jalapa, en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, y después de estudiar periodismo, pues obviamente voy a, voy a hacer mi examen a la Universidad de Veracruz, la perdón, Universidad Veracruzana, hice el examen, lo pasé, y pues ya me quedé también estudiando allá. No la terminé, me regresé porque este, pues ya quería, ya andaba como ansioso de querer trabajar. Y en cuanto regreso, empiezo a trabajar a a, ya el financiero, ¿no? Pero este, pero, pero sí fue fue algo. ¿Cómo, cómo, cómo te diré? No, no fue tan fácil. Fue, fue Me costó un poco de trabajo porque eh, no, no había tampoco el dinero para empezar a estudiar cuando yo quería. Entonces me atrasé un poco y, y se fueron. Eh, pero vaya, sí se, se detuvo, pero el interés siempre estuvo hasta que se pudo. Y, y, y seguí y al final, bueno, pues ya ya en cuanto regreso de Jalapa empiezo a trabajar y desde entonces no he dejado de trabajar, ha sido uno, uno tras otro, uno tras otro y aquí seguimos ¿O sea, ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? Eh, mi primer trabajo fue en el hace 26 años te estoy hablando que fue hace en el 94 en el 94 yo tendría Veinticuatro años fue cuando empecé a, a trabajar en, en la onda de, de fotógrafo y fue gracias a una amiga de la universidad que estaba trabajando en un semanario muy pequeño que en realidad cubría fútbol llanero y sí cuest cuestiones políticas que se llamaba semanario treinta y dos. Cuando empezaba ya el, el, el rollo este de que querían que el DF fuera otro estado, ¿no? Y al final, bueno, mira, fueron como visionarios. Y yo ahí iba, ahí iba al Senado a tomar cosas de política y era cuando empezaba, pero también iba a tomar fútbol al, a, al fútbol de, 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 de llanero, al, al llano, a tomar ahí por Vallejo, a los campos de ahí. Iba a tomar fútbol porque también era parte de la noticia de ese, de ese semanario. Pero Entonces el, el equipo ser. que llevabas era ya tuyo o era
0: de sí. la empresa.
1: No 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 mío mío siempre del equipo siempre he tenido yo mi equipo nunca nadie me ha dado nada o sea siempre ha sido porque yo lo he comprado y, y, y este y, y este y de por, por obviamente por la familia los amigos o como haya sido he tenido yo el, el equipo, ¿no? Sí, porque a diferencia de nosotros,
0: ¿no? Lo de ustedes es, es, es indispensable, ¿no? ¿Cómo, cómo le
1: hiciste para adquirir tu primer equipo? Bueno, pues obviamente mi madre, ¿no? Fue, fue la que me, me, me ayudó, pues la que nos compra ahí el, la cámara, un amigo me prestó, cuando empiezo a tomar mi curso básico, un amigo que se llama Oscar en Cancún, eh, este, fue el que me prestó la cámara, ¿no? Para que yo pudiera ahí aprender, este, tuve una novia que también me prestó, me prestó su cámara para poder seguir haciéndolo, ¿no? Y ya después, bueno, yo ya me compré, en el, conforme a la marcha, yo ya me compré, me compré mi equipo para poder trabajar ya en los diarios. Ajá, ¿qué, qué, cuál fue
0: el primer equipo tuyo, tuyo, con el que ya empezaste la, la la brega eh, y yo, fotoperiodística.
1: Y, y yo empecé prácticamente en grande, o sea, me fui prácticamente a lo profesional y fue una EOS 1. Eh, esa era, pues, la cámara más, pues, la mejor. Una Canon EOS 1, esa era la, 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 la mejor cámara para hacer fotoperiodismo y más fotografía deportiva. Mm.
0: Oye, Víctor, entonces empiezas en esta revista
1: eh,
0: y de ahí empiezas a, evidentemente a escalar. ¿Cuál, de, después de esta revista... Eh, bueno, eh, haces cosas políticas y haces cosas de, de, de fútbol llanero, ¿Qué, qué, ¿qué te empezó a llamar más?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que tú decías, wow, creo que esto va a ser, o creo que esto otro va a ser, o las dos? Fíjate que me gustaba mucho la cuestión política, o sea, la, 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 la adrenalina de estar correteando y en fin, todo ese tipo de cosas, pero... Pero era de repente un poco aburrido. A mí nunca me ha gustado la política. A mí me gustaba nada más hacer quedar mal a los políticos fotográficamente hablando. Ajá. Entonces eso era lo que yo buscaba, ¿no? En realidad, o sea, ver de qué manera los trataba de de, de, pues, de humillar si se pudiera. Balconear. <risa> Balconear, sí, claro. Haciendo cualquier otra cosa. As, as, exacto, así tal cual. O sea, eso eso era. O sea, era... Siempre, siempre, los he odiado honestamente a todos los políticos. Entonces, desde, desde entonces ya andaba con eso y, y, y eso era lo que me gustaba. Pero el tema deportivo me cre creció. O sea, el, el interés de, de ser fotógrafo deportivo creció. Eh, yo tenía un amigo que seguramente es de conocer, Alfredo Mendiola. Este, él trabajaba en Mexport. Bueno, antes era Allsport México uh -huh. y eh, que estaba, que también había estudiado conmigo ahí en la universidad y el, este, él me invitaba a ver ahí, a, o sea, que viera fotos, entonces yo veía todas las fotos que llegaban de Inglaterra y de Estados Unidos y eran unas cosas maravillosas y entonces de repente yo veía a los mismos fotógrafos de ahí y dicen, no manches, se van a la Copa América, se van acá y se van, no, o sea, y yo veía las fotos, y digo, güey, yo quiero hacer estas fotos, y además quiero estar viajando como lo hacen todos y luego yo veía los equipos y decía, puta, esto está maravilloso o sea, qué equipo increíble están usando y, y fue ahí donde empezó mi interés y poco a poco, pues de que estás duro y dale de que quieres trabajar ahí, entonces una vez hice dos, tres freelances ahí, hasta que yo empiezo a trabajar en una revista de golf que se llamaba Woodlands y empiezo sí, claro. a hacer golf, empiezo a hacer golf así, mucho, mucho a eso, a eso me dedicaba, luego esa revista hace una revista de, de charros que se llamaba, híjole, no, no recuerdo el nombre, y empiezo a tomar un poco de, de charros, luego entro, luego después del financiero, bueno en el financiero yo hacía todo el fútbol, a nadie, nadie le interesaba cubrir el fútbol porque además pues terminaba tarde, ¿no? Ir a la Azteca y eso, pues todo era tarde. Y pues yo quería ir al fútbol. Y entonces yo me iba al fútbol cuando trabajaba en el financiero. Y, este, y pues era lo que casi siempre me tocaba. Obviamente hacía de, de todo, teatro, política, este, en fin, un montón, un montón de cosas. Fue muy buena escuela. Tuve muy buenos compañeros que fueron maestros prácticamente, que me fueron guiando. Este, que hasta la fecha ahí tengo contacto con Eladio y con algún otro. Y, este, y fue, fue, me, me fue muy bien en esa parte. Después de ahí, yo entro a, a Reforma. Empiezo a trabajar en el club deportivo, en el club social. Eh, no sé si recuerdas ese suplemento, club. Claro, y entonces, sí, sí, sí. entonces yo hacía pues, la parte deportiva y era maravilloso porque, pues además, pues, cubrías los deportes nice, ¿no? Entonces sí, te ibas sí, a la vela y esas no, cosas, ¿no? De pues, ganas, Claro, estaba <risa> padrísimo, al polo, y pues te rodeabas con la crema y nata de la ciudad de México, de todo el país, ¿no? Prácticamente.
0: Claro. Y, bravo. Oh, sí, vale. los pues.
1: viajes eran buenísimos. Además, los viáticos en ese entonces, pues, eran maravillosos ¿sí? y nos hospedaban súper bien, comíamos súper bien, viajábamos de lo lindo. Y hacíamos fotos padrísimas porque pues, eran deportes diferentes, entonces te daba oportunidad de ser un poco más creativo, en fin. Este, después, cuando empieza el periódico eh, Mural en Guadalajara, pues a mí empieza, empieza ahí la, la inquietud de, de quererme ir a, a Guadalajara y pues ya al final lo logro. Y, este, y pues ahí me quedo. ahí, ahí eres ahí me fundador quedo. de Mural? No, yo llegué, yo llegué en marzo. Mural empezó en noviembre y yo llegué en marzo. O sea, tan fundador no fui, pero llegué cinco meses después. Y, y ahí pues prácticamente se sí, hacía de todo, pero pues casi siempre era deportes. Y estuve dos años ahí, pero, pero faltando un año ya, ya estaba hablado que pues nada más necesitaba tener el equipo para empezar a trabajar en Mexport y me dio un año para poder juntar el dinero y, y sobre todo por el lente largo, ¿no? que era muy costoso. Y empecé y así terminé en, no, en el 2001, en, de, en enero del 2001. El, me acuerdo perfecto, el 31 de enero del 2001 fue mi último día en Mural y el primero de febrero voy a mi primer juego que era, me parece que era un Chivas Atlante y este, el portero era Jorge Campos y ese fue mi primer mi primer juego de cobertura para Allsport o Mexport, no recuerdo si ya se llamaba Mexport en ese entonces. Y Ajá. ahí estuve, ahí estuve ocho años, ocho años trabajando, que fue con los que hice un montón de cosas, ¿no?
0: Claro, de hecho, yo, yo, yo me acuerdo, ya no coincidimos en, en Reforma, en no, bueno, sí, yo creo que Sí, ¿verdad?
1: creo que sí, fue en, en Reforma, coincidimos ahí algún par de, par de veces, porque además, a mí me gustaba andar de departamento en departamento, yo conocía a todo el mundo, entonces, era obvio que a ti te iba a conocer, porque tú estabas en deportes. Yo y, sí, y estuve este, en deportes, sí, estuve en deportes,
0: después estuve en política, después me regresé a deportes, ¿no? sí pero creo que sí nos tocó, y te decía Valle de Bravo, porque estoy segurísimo que nos tocó alguna cobertura ahí de, de, de con Mergentaler o ese tipo de cosas ahí en Valle de Bravo. Sí, seguramente. Casi seg estoy
1: seguro que nos tocó. Sí, ¿No? seg seguramente, seguramente, porque eh, pues era, era una época donde además había mucha gente trabajando para ese suplemento porque generaba un montón de ingresos. Oh, claro,
0: sí, 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 era... Era el, el, el suplemento Fifi en, en, en términos actuales, ¿no? En términos actuales, en términos exactamente. Actuales, pero pero tienes razón, era era hacer algo distinto y de alguna manera era un fin de semana de descanso pagado, ¿no? Porque. Sí, no, porque y. te fin de cuentas eran lugares muy bonitos, eran atenciones muy muy al nivel, ¿no? Sí, y claro. Y siempre cuando ibas de reforma, pues te, te, te daban pleitecía, ¿no? Es decir, te rendían pleitecía
1: porque. Sí, tal cual, ¿no? Wow, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, además no, pues como no, chayose, no chayoteaban, no nada, entonces vaya, estos son de respeto, ¿no? Prácticamente. Y yo entré ahí a ese, a, a Club, porque Jaime López, el dueño de la agencia Yan Media, fue el que me recomendó con Guillermo Caballero. Y entonces Guillermo Caballero era muy amigo de la gente de Mexport y él habla a Mexport. Oye, Necesito un fotógrafo. Yo le hablé por teléfono y Jaime fue el que hizo ahí, eh, pues eh, voz y voto para que pudiera, para que pudiera entrar. O sea, he estado la, la gente, gente importante, vaya, ¿no? O sea, que, que me ha ayudado. O sea, entré con, con David, obviamente, y entré con el Mexport, y entré con gracias a Jaime López allá a Moral, que todo ha sido escuela para, o sea, para bien o para mal, pero más, más para bien, o sea, ha sido, ha sido escuela, una, una enseñanza, a cada lugar en el que he estado, increíble, ¿no? Ajá. y, y, y cómo es ese. Ese cambio de la,
0: de, la, de la prensa diaria de alguna manera, aunque al final de cuentas el suplemento no era tan, tan, tan demandante en esa parte eh, en cuestión de las agendas de todos los días, pero sí. bien dices que te me, metías por todos lados. ¿Pero cómo es ese cambio de ese tipo de, de coberturas al tipo de cobertura ya de una agencia? Porque aparte de tu cambio no tienes ni descanso, vas de un día al otro y ya estás cubriendo un partido Ay. en los cuales, eh, según tengo entendido, a reserva que esté equivocado. Este, pues tienes que hacer cortes eh, cada determinado tiempo, mandar en friega ¿ya te tocó mandar digital o todavía revelaste? creo que ya no en, en cuestión de agencia
1: eh, no, todavía, todavía se revelaba porque la calidad de la película todavía era mayor a las, a las cámaras digitales que en ese entonces estaban pues estaban saliendo ¿no? o sea, la primera cámara digital que yo usé era de 3 megapíxeles entonces, eh, pues era mínimo ahorita ya, o sea, la, o sea, una cámara normalmente la que usamos dos, son de 24 megapíxeles en promedio. Entonces, eh, esos 3 megapíxeles no servían de mucho más que para enviar rápido y calmar a los clientes, ¿no? O sea, cero estrés, señores. Ahí les van unas cuantas fotitos así de digital de, de, de 3 megapíxeles y listo. Y después... Eh, había que revelar en, en pues donde se hubiera ya acordado en, en la casa de alguien, en el baño de alguien, en fin, eh, revelar la película para escanear y mandarlas por, por internet. Cuando la conexión era, cuando sonaba así, turururu, sí, y cuando, sí, ya, sí. cuando ya sonaba, dijiste ya decías, Fuf, ya estoy del otro lado, porque luego de conectarse era, era un rollo era es una cuestión casi, casi divina cuando te conectabas, ¿no? Entonces, este, todavía, todavía, incluso nosotros todavía tomábamos también transparencia por la calidad que daba la transparencia. Ajá. Pero eso, las digitales, no, yo creo que cuando se empezaron a usar, las empezamos a usar, no recuerdo honestamente cuándo fue que se dejó la película para usar solamente digital, pero no... No tiene mucho, ¿eh? No, no tiene muchos años, en realidad. Uh -huh. O sea, el, el, el cambio tecnológico ha ido muy rápido, entonces, este vaya, no 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 por eso te digo que no lleva tanto tiempo, ¿no?
0: No, claro, eh, lo que pasa es que de un tiempo para acá eh, las cosas se dieron, como bien dices, muy rápido y fuimos cambiando, 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 ¿no? Y, y también es así que... Eh, Ahora ya no escribes, hablando de texto, ya no escribes páginas como en el Reforma de aquel entonces, que eran hasta una página completa, un reportaje, que eran 15 mil caracteres. Ahora son 800 caracteres y bien te fue, ¿no? Sí, sí. Y en términos claro. de foto, bueno, por lo
1: menos ustedes empezaron a ocupar más espacio a nivel gráfico. Sí, pues era, generaba mayor interés, ¿no? De repente el que estuvieran viendo fotos y todo, y bueno, pues fue fue quitándoles un poco de espacio ahí a los, a los redactores.
0: Uh -huh. Oye, y, pero, pero me, me, me quedé trunco con esta, con esta pregunta o la respuesta de cómo fue ese, ese cambio de, de, las agendas a las cuales estabas acostumbrados al ah. de trabajo, al, a, a trabajar ya en una agencia.
1: Es muy ¿Cuál sencillo, por porque...
0: diferencia. Dinos. A, a lo mejor lo vemos de fuera y, y lo podemos imaginar, pero
1: quizá hay mucha gente que no sabe cuál es la principal <risa> diferencia entre ser periodista <risa> en de agencia. En ese entonces era fue fue muy sencillo porque al final este digo aunque los tiempos todavía Daban para poder enviar no tan rápido porque no había redes sociales en ese entonces, más que solamente los impresos y una que otra página de Internet, pero era muy raro. Entonces daba tiempo de poder enviar eh, este, al medio tiempo, salir a enviar y eso, pero ahora ahora pues obviamente hay que enviar rapidísimo porque hay redes sociales, porque hay periódicos. Bueno, los periódicos aguantan, no? Porque hay páginas de internet en realidad. Entonces eh, a, a los mira, así, así te en el brief que tenemos nosotros en la agencia de, de nosotros. Eh, cuando se hace una cobertura es a los antes de los cinco minutos, tiene que haber dos fotos, dos fotos de acción, no de un partido o de cualquier evento. Tiene que haber dos fotos, y después de esos cinco minutos ya relajados, ya mandaste dos fotos con las que los clientes pues se pueden, digamos, ya pueden utilizar para poner ahí en su página web o las redes sociales. Después de esos, dos, eh, de esos cinco minutos eh, hay que estar enviando de manera constante, ¿no? o sea, disparas, mandas, disparas, mandas, disparas, mandas. Eh, es, es, no paras, no paras en todo, en todo el partido. Antes, antes ibas y tomabas foto chacoteabas, cotorreabas y todo. Ahora ya no. O sea, ahora ya estás tomando, enviando, tomando, enviando, tomando, enviando, tomando, enviando. O sea, todo el juego ya se hace intenso toda la labor de tres horas, porque pues una hora antes empiezas a hacer color, empiezas a hacer el previo y las dos horas, por ejemplo, de un partido de fútbol o las tres o cuatro de un partido de béisbol, no. Pero pero el cambio no, no fue muy complicado fue en realidad muy, muy sencillo eh, el grupo reforma mural en ese entonces también ya tenía ya tenía la cómo te diré la, 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 la necesidad de que se enviara rápido ya querían rápido el material sí porque bueno los los diseñadores los cierres en fin, ¿no? o sea, había, había horarios de esos deadlines que te había que mandar rápido para que la foto que fuera se tenía que, que publicar. Y poco a poco empezaron a, a, sacar, a iniciar las redes sociales y bueno, también metí ahí un poco, un poco de presión. Pero, pero vuelvo a lo, a lo que yo te comentaba, que bueno, casi todos los trabajos que he tenido han sido escuelas. Mural fue una gran escuela que, que me hizo poder arrancar de buena manera en Mexport porque pues ya estaba acostumbrado a que tenía que ser ágil, ¿no? Para poder, para poder, este, competir en ese mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y, y ya, y ya como fotógrafo de agencia, este, ¿cuál fue tu primera, cuál fue tu primera cobertura? Así que tú, que, que tú dijiste o llegaste a tu casa y dices,
1: si no manches, lo logré, voy a hacer esto. Eh, fue casi luego luego que empiezo con Mexport. Yo empecé en febrero, primero de febrero y por ahí de abril. Eh, me dice David que yo iba a cubrir lo, la Copa. Se me fue la Copa Confederaciones en Japón. Pero ya ves que se hace un año antes del sí, mundial. Sí. Entonces, eh, pues yo me iba en julio, no recuerdo qué mes fue y a, a Japón a cubrir esa la Copa Confederaciones. Ahí cubrimos con con digital negativo y película o sabía sea, que, que hacer las tres y este y ese fue mi primer evento grande digamos no este, de viajar de de de, de, de cruzar el, el el océano para poder hacer una una cobertura no es esos cambios de horario que te hacen trabajar rápido o, o de repente un poco calmado pero y más Japón que, que tiene un horario así complicado para México, pero ese fue mi primer evento.
0: ¿Y cómo te fue con el idioma? ¿Cómo te fue con, con las conexiones? ¿Cómo te fue? Digo, Japón siempre ha sido un país de avanzada, pero pues ahí, así como recordando la película de perdido en, en la traducción, Lost in Translation, ¿no? De, de sí. Hay un momento que dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Que no entiendo, no me
1: entienden, nunca me voy a hacer entender. No fue complicado porque en Japón Así como te encuentras a uh, mucha gente que habla inglés, o sea, la, muchos, mucha, mucha gente, también te encuentras gente que habla español. Entonces no, no, no fue muy complicado y tampoco fue complicado. Antes había un sistema para conexión. No recuerdo el nombre que lo pagabas y hacías una llamada hacías una llamada local y, y ellos te enlazaban a, a la llama, al teléfono en México al que tenías que enviar. No lo recuerdo, no recuerdo muy bien el nombre de ese sistema, pero por medio de ese sistema cuando yo salía del estadio yo me iba corriendo al hotel a revelar, ya estaba el baño acomodado y acondicionado para, sí, sí, para sí. no charolas y químicos y bueno, todo el show ahí para poder revelar y, e inmediatamente empezar a escanear. O sea, terminábamos y todavía nos tardábamos dos horas más en estar escaneando y enviando, enviando las las fotografías y ya la transparencia esa hasta que ya regresábamos a México. Ya se ya se revelaba porque había también mucho material que las eh, sobre todo las revistas utilizaban la transparencia para las portadas que requerían cierto cierto cierta calidad, no?
0: Seguramente habrá gente, los más jóvenes que al escucharnos hablar de esto dirán ¿y eso qué es escanear una fotografía, no? Sí, claro. claro relar, ¿no? Digo, a mí me tocó verlos a ustedes porque alguna vez no sé con quién de ustedes compartí habitación en no sé qué país, pero era de, creo que, ¿cómo se llama el, el chico moreno medio gordito que siempre estaba con ustedes y iba por los rollos en Friega?
1: Ese, eh, Alfredo Mendiola, precisamente. El Mendiola, Mendiola. ¿no? Exactamente, exactamente. Él, y él y
0: era ese proceso de intensísimo porque era realmente intenso o sea
1: sí claro todo en cuestión de minutos sí 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 era era un era de agilidad ese, ese asunto porque bueno al final competíamos o sea sí no competíamos en ese momento no tenía competencia Mexport. Eh, ah no sí ya en media ya tenía pero no pero no era así como eh, era era competir con uno mismo prácticamente no este pero pero sí era, era muy, muy, muy intenso. Estaba esa parte, ¿no? Del de la revelada y el escaneo, y bueno. Había que estar checando todavía con la lupa para ver si estaba en foco, en fin, en fin, todos esos, esos procesos que hoy. Yo, o sea, sí puedo decir que qué bueno que la tecnología avanza, porque bueno, pues te, ya te hacen la vida más fácil en todos los sentidos. Si antes era. Antes sí había que echarle mucha labor y hiciera si de, de, de tener, de, híjole, ciertas, ciertas cualidades para poder aguantar todo ese tipo de estrés que se requería, ¿no?
0: Ajá. O, oye, Víctor, y, y bueno, evidentemente Japón es, es, es la, 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 la primera escala en todo este viaje maravilloso que has tenido eh, dentro del mundo de la fotografía deportiva. Eh, después de Japón. ¿Cuál fue el evento que, que, que más te
1: ha marcado eh, a nivel de cobertura? Fíjate que, mira, te, 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 es que esa es, esa es complicado así como, como escoger como tal. Bien te puedo decir los Juegos Olímpicos de Grecia porque fueron mis primeros Juegos Olímpicos y fueron muy emotivos, fueron así. Te puedo decir de mi primer mundial que fue el de Japón precisamente al año siguiente porque fue... Hubo muchas experiencias ahí en ese, en ese mundial, buenas y malas, y, y fue, fue bastante interesante, pero también te puedo decir que a los meses después del mundial que fueron los Juegos Centroamericanos en El Salvador, eh, o sea... Fue muy padre, porque además yo llegué ahí también de manera fortuita, porque alguien no quiso ir, que porque pues, El Salvador no le gustaba, etcétera, etcétera. Y para mí ese evento fue súper importante, porque yo ahí hice grandes amigos de Puerto Rico, este tuve una novia de, 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 gracias a eso de Puerto, de Puerto Rico, y, y me marcó, o sea, prácticamente a mí me, me dejó... Eh, eh, como, con un gran recuerdo, hice buenos amigos en El Salvador, que hasta la fecha todavía tengo, tengo contacto. Eh, vaya, fue 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 un gran evento. o sea me, yo, Y te puedo decir que a lo mejor más te me dejó más el, ese, esa cobertura de los centroamericanos en El Salvador que el Mundial de Japón, te lo puedo, te lo puedo decir. Pero cada uno tiene cosas diferentes. Con cada, con cada uno de los eventos te vas... vas te, te, te va, te, te va marcando cosas diferentes, o sea, no todos son iguales, no es, no todos son tan emotivos, no todos, no todos son complicados, no todos son fáciles, o sea, siempre te encuentras con experiencias diferentes sí. y, 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 y que te enseñan mucho además, o sea, que te dan, que te dan mucho, el mundial de Rusia fue espectacular, o sea, fue, eh, ahí todo salió perfecto prácticamente, salvo la final que nos llovió, nos cayó una yo, vida de sueño yo perdí mi celular, bueno fue una cosa, mi celular está ahí enterrado en ese estadio de la final ahí, el <risas> el schnick, y, Ay, te lo juro que está enterrado ahí en el campo yo creo que nunca lo van a encontrar hasta que lo tiren el estadio y van a decir miren un celular de la época de no sé cuándo entonces, este, pues por ahí por ahí quedó uh, hundido en el lodazal de ese estadio <risas>
0: Eh, contabas de tu primer mundial que pasaron como en, todos, en todas las coberturas que uno tiene, cosas buenas, cosas malas también, ese fue mi primer y único mundial ¿no? el de Japón este, y, y evidentemente eh, todos los días es, es una aventura distinta ¿no? Porque, eh, claro de entrada nosotros que tienes que buscar la nota tienes que ver, aunque no haya nota, tienes que ver dónde sacas algo ¿no? y imagino que ustedes es lo mismo tienen que mandar lo algo mismo. porque claro los, los clientes les pagan por un servicio de X cantidad de, de fotografías al mes o por cobertura o por evento, ¿no? Y tienen que cumplir. Eh, de eso que dices de ese primer mundial, ¿qué fue lo, lo mejor, como dices, y qué fue lo no tan bueno, por no decir lo peor?
1: Lo, sí, yo te puedo decir que sí fue lo peor y lo peor que he vivido en todos los eventos, pero ahorita te lo cuento. Lo mejor yo creo que fue... Um, el conocer, el conocer ese país, o sea, y la gente darte cuenta que es uf, eh, eh, educada al máximo. Eh, eh, estás con otra cultura que, que prácticamente te hace sentir segura, apoyada y que sabes que estás en buenas manos, que ahí en ese país no te va a pasar nada. A la hora que sea en el estado que estés, si estás ebrio o no, siempre va a haber alguien que te ayude o te cuide, ¿no? Eh, el país es, es bellísimo, o sea, cada una de las ciudades a las que estuvimos visitando, este pues porque ya ves que en los mundiales recorres todo el país y, 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 y fue, es, es increíble. Yo creo que esa, esa experiencia de haber conocido Japón, un país caro, pero que... Uf. Carísimo, pero pero fue vale la pena, ¿eh? vale vale la pena conocer conocer Japón. Yo no sé ahora con los Olímpicos cómo vaya a ser, pero pero bien ayer, vale, vale la vemos. pena. Ajá. Sí sí, pero bien vale vale la pena. Eso fue yo creo lo, lo mejor el, el, el viajar en ese en esos trenes, ¿no? En el Shinkansen, Uy, a sí. unas velocidades impresionantes, decías, no, no inventes, que te trasladas a otro mundo prácticamente, o sea, algo que solamente que veías en la televisión simplemente lo estabas viviendo, ¿no? Eso fue lo, lo mejor, lo peor, te puedo decir, eh, eh, en ese entonces no me acuerdo, era Burillo cuando era el, 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 el jefe el de ahí de la federación. La exactamente, no me acuerdo ahí su séquito, no recuerdo los nombres nosotros éramos eh, eh, agencia oficial yo era el fotógrafo que los estaba acompañando con, a todos lados, Javier Aguirre era el entrenador que nunca me trató muy bien Este es un tipo ahí un poco un poco complicado eh, junto con Gabriel Caballero que igual, también así nefastines los dos Y este, pero lo peor fíjate que fue que yo estaba, estábamos en Oita eh, yo recuerdo que esa noche yo llegué tarde al, al hotel porque pues estaba ahí también estaba mi jefe y estaba otro Alfredo y otro fotógrafo y nos fuimos a cenar y nos tomamos ahí unas copas y todo y al otro día se supone que viajábamos a Corea y, pero a mí nunca, nunca me dijeron nada cuando de repente me suena el teléfono de la habitación del hotel y me hablan por teléfono y me dice, oiga, este señor Víctor, no, no, bueno, no me dejaron mi nombre, nada más preguntaron, este, ¿usted es parte del equipo? Sí, 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 es que necesitamos ver quién va a pagar la cuenta, ¿no? Le digo, ¿cómo que quién? No, pues no sé, pues los de la selección. Me dice, no, es que ya se fueron todos. Yo dije, ay, cabrón, ¿qué pasó aquí? No, entonces yo, pues obviamente le digo, déjenme, nada más me baño y listo. Entonces, pues yo ya sabía que tenía que recoger mis cosas, recogí mis cosas, me bañé bajo a la recepción y me dicen, no, ya, ya se fueron y dejaron la cuenta sin pagar. güey O sea, se fueron sin pagar. O sea, el, el equipo tempo. se fue sin pagar. El equipo se fue sin pagar. Era una cuenta, tú sabes, en yenes se hace el número eh, eh, kilométrico. Entonces yo, eh, o sea, en ese momento yo veo la cuenta de una lista de, con llamadas y comida, room service y todo eso. Pero al mismo tiempo de que yo estoy viendo eso, varios policías empiezan a llegar al hotel para detenerme, güey, ¿no? Entonces yo, yo era entre que estaba medio crudo y, y entre que no, no, no entendía bien lo que estaba pasando. dije, a ver, a ver, a ver, a ver, qué me quitan el pasaporte, por supuesto. Y dije, la madre, ¿y ahora qué? Y le digo, bueno, pues ya cuando ya se quedaron con el pasaporte, pues prácticamente ya podía andar. No me puedo ir sin el pasaporte, ¿no? Entonces... Prácticamente andaba suelto, ¿no? Y en, en el hotel le hablé por teléfono a David, le digo, oye David, fíjate que pasó esto. Y ya le cuento, puta, se hizo el coraje de su vida, el güey canceló las cuentas de la federación, hizo un desmadre. Y, y en ese momento llega. Llega este Ramón Estrada, que en ese entonces trabajaba para Reforma, no sé si, si lo conoces seguramente. Sí,
0: sí, sí me suena. Y, este,
1: y, y le digo, oye, Ramón, o sea, pues amigo mío de, de, de Guadalajara, ¿no? Y le digo, ¿qué crees, güey? Pues pasó esto y esto y esto. Y él se portó como un caballero, se quedó ahí conmigo todo el tiempo. Y este pues obviamente también pues, pues o sea, enterándose de lo que estaba pasando. No sé si escribió o no de eso. Y este... Y al final, al final les digo yo a los del hotel, les digo, ¿saben qué? O sea, yo me acuerdo perfectamente que cuando veo la lista de nombres yo no estaba. Yo estaba además como este de, de, de ahí metido sin pagar además. O sea, yo no sé cómo me le hicieron en realidad. Uh -huh. Y le digo, pero oigan, yo no estoy aquí en la lista. Y entonces eso fue lo que me salvó. Dice, pues a mí, ¿por qué me cobran si yo no estoy? pero yo les voy a dar los teléfonos de todas las personas de la federación, porque yo los tenía para que les hablen y vean cómo hacen todo ese, pues cobrarles, era un cuentón, pues imagínate, ¿no? Imagínate la cuenta que puede ser, ¿no? Yo
0: creo que no me alcanza la imaginación.
1: No, 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 era una cosa así, un número kilométrico. Y, este, y fue ahí cuando ya, ya, me, ya me soltaron. Esa noche yo me quedo con Ramón Estrada y yo le dije a David ya tenían presupuestado que la, que la selección no pasaba, yo ya tenía boleto de regreso, y mi boleto no lo cambiaron los de la federación, o sea, la hicieron ahí mala, o sea, fue un rollo ahí que no sé qué traían en realidad con, con David, y yo ya tenía mi boleto de regreso, y entonces yo le dije a David, porque él decía, bueno, ahorita para que te vayas a, no me acuerdo qué, a Seúl, o no, no sé qué, qué ciudad de, de Corea seguía, le digo, no, güey, yo ya estaba, era, era Jeonju. Era eh, a Seúl y después a Junyu. Exactamente. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, güey, yo ya estoy ya cansado, porque yo había empezado la gira con la, se la selección a en San Francisco, luego Los sí, Ángeles, sí, y sí, luego sí, sí. toda la gira. Estuvimos en Fuku, y bueno, fue una cosa ahí cansadísimo, cansadísimo, porque aparte había que estar aguantando a Javier y a Gabriel Caballero. Y, este, y entonces yo le dije, no, güey, yo ya estoy, ya yo ya me quiero regresar, por favor. Me dice, ok, está bien, entonces pues yo ya tenía mi boleto prácticamente y yo me regresé a México después de, de eso, ¿no? De, de, esa, de esa experiencia en la que yo tenía que pagar la cuenta de la selección mexicana. Imagínate nada más. Pero tú, se
0: supone que tú tenías que estar con el equipo y ya no fuiste al
1: partido México-Estados Unidos. No, ya no fui a México-Estados Unidos porque no me avisaron. Normalmente los, los, me mandaban el mensaje, me decían, oye, mañana viajamos, mañana nos vamos, en fin. O sea, yo estaba con un equipo de producción, digamos, y que era el que el que me estaba avisando de todo. Y no me avisaron ya. Yo ya no tenía, pues ni siquiera hicieron el cambio de vuelo. O sea, no hicieron nada. O sea, algo algo pasó ahí de falta de comunicación o de mala leche de, las, de la federación con la agencia que, que bueno... Pues ahí, ahí ya, este, yo no sé qué habrá pasado después. Que David ahí negoció con ellos, en fin, no sé, no sé, pero, pero la aplicaron cañona. O sea, no solamente a mí, ¿no? sino a todos, O sea, imagínate, se van sin pagar. O sea, ¿qué es eso, güey? <risa>
0: no, no, no puede ser.
1: A, a mí me pasó algo similar,
0: <risa> no tan grave, pero fuimos a comer un día ahí en Fukui, después de un entrenamiento, tres, tres o cuatro colegas. Y, y casi, no sé si, creo que no estabas tú, pero. Eh, y cuando llegamos a ese restaurante, íbamos Luis Romero de Reforma, sí. de Récord, e iba alguien más de radio, creo que es la marmota que le dicen, pues se me fue el José Luis, se llama. Este, de esta eh, no recuerdo dónde estaba, pero era de radio. Y, y llegamos a un restaurante y ahí estaban el, el del Esto, el de Ovaciones, los que siempre se juntaban, ¿no? Eran como sí. tres, cuatro. Ajá. Pues total que llegamos nosotros a comer ahí, nos sentamos en una mesa al lado, realmente no había como, había el, 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 el típico saludo como estás pero nada más, procura, había ciertas diferencias en la forma de trabajar eh, eh, y, este, y pues no, no teníamos mucha relación con ellos, yo en lo personal, y, este, y de repente pues entre la, la plática y la plática ahí estamos nosotros, vemos que ellos se van, se despiden, ¿no? Y cuando se acerca el mesero, y no dice: Es que ellos dijeron que iban a pagar a ustedes. Nos dejaron la cuenta nosotros. <risa> Hijo de la madre. Era Carlos Trápaga, ese sí me acuerdo perfecto. Del esto. ¿no? Ajá. Era un cuate de lobaciones, que no recuerdo el nombre. Y, y otro más. Y Hijo. nos dejaron la cuenta. Qué hijos de su cuenta. madre. Y así el mesero, ellos dijeron que ustedes iban a pagar. No. Pero como íbamos llegando nosotros y en lo que la chorcha y todo esto, pues hubo tiempo para que ellos se fueran, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Mira qué
0: cabrones. ¿Eh? Así fue, este, digo, no, no fueran las cantidades que, que te dejaron a ti, porque no porque bueno, seguirías pagando todavía. Si pues, ahí,
1: de ahí estuviera encerrado todavía, porque pues te digo que hasta, los, hasta la policía llegó, y yo dije, bueno, ¿qué está pasando, güey, ¿no? Y crudo, imagínate nada más, o sea que la cabeza me daba vueltas y yo no sabía ni qué, o sea, ¿cómo que yo tengo que pagar la cuenta? Porque, pero como, ¿por qué o qué? No, imagínate nada más, fue, fue, fue muy simpático, fue una, una experiencia muy... En ese momento fue, dije, ¿qué, ¿qué está pasando? No me asusté, obviamente, pero, pero me, me sacó mucho de onda. Pero te digo, afortunadamente llegó Ramón Estrada y como quiera ya, ya ver a alguien conocido y de tu que hablara tu mismo idioma y a quién llorarle, pues ya, ya era, ya ayudaba bastante, ¿no? Y ya, <risa> claro. ya te ayudaba a pensar un poco y por eso me acordé también, te digo, de la lista y y bueno, no, al final no, no pasó nada, pero sí, se, se pasaron yo no supe, yo creo que mucha gente nunca se enteró de eso que hicieron pero, pero porque yo no, no sé si, si lo habrá escrito Ramón en ese entonces, pero, pero sí, fue uy, corriente el asunto ese ¿eh? Sí, esa selección
0: tenía sus detalles a nivel de dirección, ¿eh? o sea, yo me acuerdo que, yo también cubrí la gira por, por California y, y en un momento en un hotel, eh, en los pasillos de un hotel ahí donde estaban en San Francisco, uh -huh. eh, eh, yo iba caminando después del entrenamiento, yo también estaba hospedado ahí y, y vi a Ricardo Pelaza hablando por teléfono enojado, ¿no? En los pasillos, y entonces me quedé ahí, dije, pues está enojado, algo está pasando, ¿no? Y me senté ahí con mi libretita y todo, y el tipo empieza a, empezaba, estaba reclamándole a alguien que no habían llegado los uniformes, ¿no? Y entonces yo dije: A ver, el tipo está aquí en un lugar público, en un hotel, y está hablando de un tema de interés, ¿no? Es la claro. sección. Y pues yo saqué una nota de eso. Y no, pues ya, olvídate, el otro día me, me, me buscó y me dijo de todo y que no sé qué. Y <risa> sí. cuando le dije: Ricardo, estabas en un lugar público, un tema de interés público, ¿no? Y pues, sorry, o sea, yo soy reportero, este es mi trabajo, ¿no? Le habló sí, a claro. los jefes y. No, no, no. Y a partir de ahí. Toda la gira
1: ya, ya me trajo de la chingada, ¿no? Sí, pues sí, así y son. Pues bueno, ese
0: es un reto, dices bueno, ahora cómo le hago, ¿no? Sí, para. claro.
1: te van cerrando, te van cerrando las puertas y todo, todos los este, medios de comunicación para que te enteres de cosas, ¿no?
0: Porque aparte les, les dicen a los demás, ¿no? Este no, este no, o este con esto, lo que sea, ¿no? Exacto. Pero bueno, gajes del oficio. Oye, entonces, ¿haces Japón? ¿Después cuántos mundiales más hiciste? ¿Todos?
1: Eh, sí, todos. Eh, bueno, no, excepto el de Sudáfrica, porque era cuando empezábamos ya la agencia, ya cuando empieza Strafun es ese año, y pues ese año en primera no teníamos el dinero ni la capacidad, no teníamos las credenciales ante la Femex Food, porque pues somos nuevos, aunque me conocían, pero bueno, la agencia no tiene clientes y pues, no, pues ni modo que le demos una acreditación y pues ese mundial no lo, no lo cubrimos. Eh, lo mismo pasó, creo, con, con los Juegos Olímpicos, porque pues también éramos, pues estábamos muy jóvenes todavía como, como agencia, los siguientes, los de Londres, pero de ahí en fuera, pues todos los demás. Ok, pero entonces eh,
0: ya, ya nos saltamos, tú decides emprender tu propia agencia, ¿no? Sí. ¿Qué año es eh. esto, Víctor?
1: Yo, fíjate, aquí, aquí empezó, yo empecé en el 2010 la agencia, en el primero de enero del 2010 es cuando arranco oficialmente, porque yo dejo de trabajar, yo dejo de trabajar en el 2009, después de los Juegos Olímpicos de Beijing, despuéscito dejo de trabajar en Mexport, porque ya estaba teniendo ahí problemas y preferí mejor, ahí nos vemos por la paz. Mm -hmm. Y ese año, bueno, a mí me iba muy bien, o sea, yo hacía un montón de cosas ahí en Guadalajara, y dije, no, ya se acabaron los deportes, ya no voy a hacer deportes, ahora ya voy a estar haciendo, este, fotografiando modelos, hacía catálogos, en fin. Y dije, ya, se acabó. Pero llega la pandemia, bueno, la epidemia esta del SARS y, este, y la, crisis, la crisis económica que se venía arrastrando y entre esas dos cosas, pues recordarás que también se cerraron pues, varios meses los sí, sí, sí. todo y la actividad económica se paró. Pues valí gorro, ¿no? Todo ese año me lleno de deudas y empiezo ahí a batallarle un poco y, en fin, bueno, no un poco, un mucho. Y entonces ya estaba terminando el año y decía, puta, ¿qué voy a hacer, güey? O sea, esto, esto me está comiendo y entonces... De esas veces que piensas, que piensas en voz alta y lo escribes en el Facebook y si, pongo, y si pongo mi agencia de fotografía deportiva y empiezo a recibir un montón de comentarios que me empiezan a motivar y así, pues que me prendo. Eso fue en noviembre y que me prendo y todo ese mes empecé a trabajar. Dije, bueno, qué bueno vamos a organizar, ¿qué hago? Y pues obviamente yo solo, ¿no? Yo era el fotógrafo, el mensajero, el editor, el todo. Y así empezó la, así empezó la agencia. Mis primeros clientes fueron récord. ...fueron los tecos... Eh, ...Juan José Frangé... ...junto con Lorena Gomezaro ...me apoyaron muchísimo... ...este... ...vaya... ...empecé a tener... ...empecé a tener trabajo... ...empiezo allá... ...pues obviamente... ...hacerme de gente... ...para, para que... se pues, trabajar en la agencia... ...y poder hacer más... ...y bueno... ...cometí muchos errores también... ...que, que bueno... ...pues obviamente... ...la falta de experiencia empresarial... ...pues te va... Uh -huh. ...te va... ...te va provocando... ...pero... ...pero al final... Pues aquí seguimos, aquí seguimos todavía, ya 11 años, ¿no? 11 años,
0: Víctor. Oye, ¿Sí? y ya tu primer tu primer evento, ya cubriéndolo como como dueño de tu propia agencia, manejando tus propios presupuestos, tu propia gente, ¿cuál fue?
1: ¿Brasil? Brasil a confederaciones. Ajá. Ese fue el primero. Ese fue el primero y de ahí para acá todos los demás. Incluso fueron, antes fue los Juegos Panamericanos en Guadalajara, en el 2011 entonces ahí ahí le echamos toda la galleta y entonces cubríamos un montón de, de, de pues todos los eventos en realidad ahí, uh -huh. ahí fue, fue donde prácticamente nos catapultó un poco sí, nos llenamos ahí de deudas y de cosas ahí, pero nos catapultó eh, mediáticamente y empezamos a tener más clientes, entonces al 2013 ya es cuando empezamos a a cubrir todo, pero desde antes ya estábamos cubriendo los juegos de selección fuera de, de México. Todos los juegos de selección en Estados Unidos y donde fuera los estábamos cubriendo. Ajá. ¿Alguna
0: vez te imaginaste, remotándonos a, a, a tu mafafa musguito cámara, ¿alguna vez te imaginaste que, que gracias a este trabajo ibas a recorrer prácticamente medio mundo, que ibas a estar pues ahora sí que en primera fila en donde digo, aunque sé que es una friega, aunque sé que es una chinga por el estrés, el envío y todo eso, estás ahí, no? Y, y cuando estás ahí viendo a, a las grandes estrellas del fútbol, cuando estás ahí en las inauguraciones o, 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 teniendo una perspectiva que realmente poca gente tiene, no? Es cuando dices, wow, esto es increíble. No importa que me duerma tarde o que duerma dos horas o que lo que sea. Este, ¿Alguna vez eh, llegaste a imaginarte que todo eso podría pasar?
1: No, hasta, hasta antes del 2001. Entonces... Ahí fue, el del, a partir del 2001 cambió toda mi, mi perspectiva, o sea, en este siglo cambió, cambió todo, pero jamás, jamás, o sea, obviamente, te digo, mi interés, mi interés era más ser eh, fotógrafo, un fotoperiodista de, de periódico, de política, en fin, nunca, o sea, ni siquiera pensé en que algún día iba a tener mi propia agencia, o sea, eso fue circunstancial y fue más por necesidad que porque realmente lo hubiera querido, lo hubiera soñado, ¿eh? Entonces fue, fue gracias a los, al apoyo motivacional que me dieron por una necesidad económica que yo tenía. Pero si no, no, yo no hubiera empezado, yo no hubiera empezado jamás la agencia, pero no, jamás me imaginé, jamás me imaginé. Y no te imaginas, lo empiezas a soñar, lo empiezas a quererte a ilusionas si quieres, pero no te imaginas cómo llegar. Hoy, hoy cada vez son más complicados los caminos, pero al final se puede, ¿no? Pero no te no es complicado de repente si no tienes a alguien que te vaya guiando que te vaya marcando ciertos caminos o, 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 o que tengas a alguien a quien idolatres o que sea tu una especie de mentor o sea la, una persona a la que tú admires y que vaya siguiendo ese camino solamente, solamente así que eso fue lo que yo hice prácticamente y este pero, pero, quién pero no, no, esta persona? Bueno, de inicio obviamente David Lea, ¿no? Que fue, es el dueño de Mexport, que, que, que pues con él es el con el que trabajé. O sea, yo veía todo lo que hacía y yo decía, no manchas, o sea, esto, esto está padre, ¿no? O sea, yo quiero, uh -huh. yo quiero uh -huh. estar tomando. Estas, o sea, te digo, veía las fotografías, yo quiero estar tomando estas fotografías, pero obviamente había que prepararse y además yo quiero estar viajando y yo quiero estar, yo quiero ese equipo, el equipo lo, fue lo primero que tuve, ya después empezaron los viajes y ya hasta después empecé a hacer fotos decentes. <risa> Te tardas uh -huh. mucho, eh, honestamente, porque cuando ves tu material de hace, no sé, unos años dices, no manches, esto yo, ¿cómo era posible que lo publicaran? Entonces ya llega un momento en el que tú ya dices, no, esto ya, ya, ya soy un fotógrafo confiable, y dices, perfecto, ya estoy, ¿no?
0: Uh -huh. ah, ah, me gustaría hacer un ejercicio ahí que, que, que igual son preguntas que nunca, nunca na a, a, a nadie le había hecho, pero venga. En un partido, ¿cuántas fotos tiras en promedio? O haces en promedio
1: mira, la, 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 disparas en promedio alrededor de mil fotos o sea, más o menos ¿no? eso es lo que disparas hoy con las cámaras digitales, antes era otra cosa hoy con las cámaras digitales disparas yo disparo mil de ahí yo rescato el 20% ese es, ese es así como mi promedio eh, eh, de 200 fotos aproximadamente, de las cuales alrededor de 100 las mando durante el partido Ok, ya después edito ya en casa, empiezo a revisar todo el material y de ahí saco otras 100 que son las fotos individuales, algunas cosas creativas, detalles, en fin, y órale, para el archivo. En
0: promedio, ¿cuánto peso cargas para ir a un partido de fútbol?
1: Bueno, ya va bajando el peso, pero empezamos desde los 25 kilos y ahora ya el equipo ya ya los ya los equipos son más ligeros y ya a veces ya ni necesitas computadora porque ya desde la cámara puedes enviar, entonces ya le vas bajando. Pero yo creo que ya los, las maletas están alrededor de 15 kilos aproximadamente.
0: Ajá. ¿De qué, de qué consta
1: el, el,
0: el, el equipo para cubrir un partido de fútbol? ¿Qué, qué, qué es lo que
1: llevas? Cámaras, lentes, ¿Qué, qué, Lleva. ¿de qué consta el equipo? Es... Tres cámaras en promedio para tres lentes, de los cuales son un angular, el 70-200 y el 400. Eh, de ahí, pues, obviamente va a la computadora, van accesorios que son lectores, pilas, este, eh, flash, este, en fin, no accesorios ahí que, que los fotógrafos luego cargamos nada más por cargar y que y compramos por comprar, pero, pero al final en algún momento te sacan de un apuro. Y eh, es eso, base, básicamente. Monopié, el monopié, tarjetas de memoria, este, muchas tarjetas de memoria, porque no sabes. Uh -huh. <ríe> y este, ¿qué más? Nada más, prácticamente. ¿Qué, qué es lo peor que le puede hacer, pasar a un fotógrafo durante un partido de fútbol? Lo peor, pues obviamente que la cámara deje de funcionar. ¿no? O sea, si eres de los que nada más carga una sola cámara, pues te jodiste, ¿no? Te dejó de funcionar y ya no. O sea, por eso nunca hay que ir a una cobertura con una sola cámara. Después de eso, yo creo que lo peor es que le den un balonazo a tu computadora o a ti, ¿no? O que te caigan encima y se dañe el equipo. Eh, ¿Te pasó? Y después... Eh, no, 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 nunca me ha pasado. Una, una vez estuvo muy curioso lo que me pasó, bueno, a mí no, pero es, la, 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 es, este detalle estaba simpático, fue en el Mundial de... Híjole, no me acuerdo en qué en el de Alemania, fue, está, estaba cubriendo yo un juego, Australia, Túnez, una cosa así, pues éramos tres fotógrafos, ¿no? Ahí sí, en la esquina, nadie, a nadie le interesaba. <risa> y entonces había un espacio entre fotógrafo y fotógrafo, pues ¿qué te gusta? Tres, tres metros, o sea, bastante considerable. Y de repente un rebote, el balón sale hacia mí, me pega en la mano de donde tengo agarrada, empuñada la cámara y en ese rebote se va la computadora del fotógrafo de al lado, güey wow. pues se le jodió la computadora güey, o sea, güey, éramos esos dos tres fotógrafos y a los dos nos dio no puede ser posible, güey y pues uh -huh. se le dañó la computadora y bueno pues imagínate, fue muy curioso porque pues decías no manches, o sea, es, qué suerte ¿no? o sea, viendo tanto espacio ¿por qué nos toca a nosotros? <risa> digo, a mí no me a mí no me pasó nada, pobre cuate ahí que se quedó sin computadora, pero bueno, ni modo así son gajes del oficio pero no, no a mí no me pasó, no me ha pasado nada nada similar, ni un balonazo ni ni nada, no, afortunadamente lo que sí me pasó fue en Atenas, fue ahí me caí de las escaleras en en el en gimnasia. Yo llevaba, fíjate, yo llevaba el 400, llevaba un 200, pero el 18, o sea, el grande, y un 70 200 colgados afuera, ¿no? O sea, listos para empuñar. Y atrás yo llevaba traía una cuangurera donde cargas flashes y otra cámara, y en fin. Y atrás llevaba un, un backpack chiquito donde llevaba la computadora. Pues yo no sé si te acuerdas que ese estadio, ese, sí, sí, el estadio de, de gimnasia, sí. pues no tenía, no estaba terminado y las escaleras eran de cemento. Entonces yo voy bajando las escaleras y se me atora el zapato, o pues sea, pues bajando y atorando. La caída ya era inminente, o sea, ya, ya era, ya te, te la vas a partir. Entonces, Mal o bien, los fotógrafos tenemos una, una reacción de cuidar primero el equipo y luego sí, nosotros. Claro, que tu cara, o sea, sí, sí, güey. Sí, Entonces, pues lo que hago es abrazar al, al equipo y me giro, güey. O sea, caigo de espaldas hacia abajo, o sea, con la cabeza hacia abajo, pero de espaldas. Pues habrás el mitote que armé, afortunadamente no había cámaras en ese entonces como ahora y pues no estoy en las redes ahí en YouTube, <risa> pero armo un escándalo y pues ya me ayudan y ya todo, yo ni levanté la cara, yo nada más vi que sí podía caminar y listo, gracias y me salgo, y ya... En ese momento, pues yo estaba bajando porque venía una gimnasta mexicana, no recuerdo el nombre, que también se cayó precisamente de, de, oh. del, del caballo, y este, y bueno, ya total que cuando llego a la sala de prensa según a enviar, madres la computadora deshecha, <risa> porque era la que tenía la espalda y fue la que recibió todo el peso. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Este, pero pues eso fue lo, lo peor que me ha pasado en un evento grande, prácticamente.
0: A <risa> mí <Ahí> me pasó, a <risa> pasó muy parecido en, en Australia, que cuando gana Víctor Estrada la medalla en Taekwondo, Ajá. A, bajo, bajo del palco a, 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 a la zona mixta, y lo mismo, güey. Hijo, sea, bolas, que voy de espaldas, ¿no? Sí, no manches. Y pego con, dos, con el filo de dos escalones así, pa, pa. Y pues ni modo, tienes que aguantar el dolor, levantarte. Es, es, las es, entrevistas.
1: Es, más, es más la pena que el dolor físico, claro. te lo juro, güey.
0: Y fui a las entrevistas y terminé el servicio médico porque me dolía mucho la espalda, no me podía enderezar después de eso, ¿no? Claro,
1: claro. pues ya te me del fregadazo sí. No, no, a mí me amortiguó la computadora, si no, también hubiera estado como tú, seguramente.
0: Oye, y el, el, el partido que tú dices,
1: puta, qué bendición estar aquí
0: o el evento ya competencia no hablemos de como los Juegos Olímpicos en general o inauguración o, o quizá la inauguración como bien dices ¿no? pero el evento que tú dijiste, o está sea, más allá de que te ha ido bien en cuestión de la, las, to las tomas que lograste eh, el decir no puede ser que yo esté aquí ¿no? estoy viendo a este estoy viendo a este otro, estoy con el de, el de con 30 agencias a mi lado, ¿cuál fue un momento que pudiste reflexionar sobre eso o, o que te sentiste eh, afortunado? Pues,
1: muy sencillo, ¿eh? Es, es muy sencillo, te lo puedo decir. Son los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos. No hay, no hay una prueba que genere más emoción, más estrés, más adrenalina, cuando sabes que están a punto de sonar, porque sabes que después de estar más de cuatro horas sentado en tu lugar, porque no te puedes parar si no te ganan tu lugar, eh, esperando 10 segundos... O sea, es ese. Yo creo que no hay, no hay otro evento que tenga más adrenalina. Ni siquiera la final de un mundial. La final te dura dos horas y, y estás ahí disparando. Y lo que estás esperando al final es cuando levantan la copa. O sea, en realidad eso no, no te genera, no, no tiene tanta emoción. Eh, quizá a lo mejor el partido donde estuvo, no sé. Eh, los, los a mí, Yo siempre fui fan de Sidán, Y pues quizá los partidos de, de Francia ¿no? que, que cubría... Eh, los partidos de México, por supuesto, pero así que digas, wow, esto, la, la adrenalina y la emoción que te genera son los 100 metros planos de unos Juegos Olímpicos.
0: Eh, eh, ¿A quién viste ganar? ¿A Bolt?
1: Eh, a, a, claro, Usain Bolt. Y, mm. en, y en los Juegos Olímpicos anteriores fue, ¿cómo se llama? Eh, eh, este, Ay, el gringo, este morenazo. Oh. En eh, los, eh, ay, ¿Powell? Ah, Mike Powell. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, o sea, fue, fue eso. Yo, yo creo que no hay otra prueba que te genere más, más adrenalina que eso. Por supuesto las inauguraciones de los Olímpicos. Eso tiene... Es, lleva, es muy emotivo. Esa es, es, es la cuestión, porque además tienes tiempo de que de estar reflexionando y estar pensando en tus logros y creo que es, esos momentos son en los que piensas en ti y que te das cuenta... Y te motivas como para cuatro años más. O sea, es ahí donde cargas la pila para los 15 días de joda que vienen. Eh, pues son, son muy, muy, muy emotivos, ¿no? O sea, al final todo gira que en, los, en los Juegos Olímpicos. O sea, no no yo creo que no hay nada más emocionante que unos Juegos Olímpicos.
0: ¿Verdad que los que hemos tenido la chance de estar en ambas competencias, si nos ponen así para elegir,
1: o jue elegimos Juegos Olímpicos? Por mucho, por mucho. O sea... Sí, el mundial pues, es el fútbol y tiene, tiene lo suyo, por supuesto, es bastante interesante y, y súper padre cubrirlo, pero lo que las emociones que te generan, y si te quedas además, José Luis, a los Juegos Paralímpicos, sí, cada es. competencia, cada competencia que tú ves ahí, es uf, en varios de los eventos a mí se me salían las lágrimas. Sí, sí, sí. Sí, a mí me pasó no, los paralímpicos de Atenas. Sí, es tal cual. O sea, es súper emocionante. Pero sí, la verdad es que todo gira en torno a los Juegos Olímpicos. Ajá. Y,
0: y perdóname, y de esos de esos 100 metros planos, de los dos que te tocó, eh, uno ve decenas y decenas de, de, de camarógrafos, de fotógrafos, camarógrafos incluso también, este...
1: ¿Cuántos llegan a estar ahí? ¿Tienes el, el, el dato? de ¿Cuántos llegan éramos, a estar en un evento de estos? Éramos cientos, ¿eh? O sea, yo recuerdo que esa de Usain Bolt, por ahí debo de tener alguna foto, pues yo creo que éramos 200 fotógrafos sin problema en la meta, acomodados desde, desde el canal, ahí hasta toda la grada donde está la meta hacia arriba, y... Muchos laterales, había muchos espacios en la, en la meta, a la altura del, al, 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 la parte lateral, y este, pero yo creo que sí, no menos de 200 fotógrafos, ¿eh? Que además estamos, en su mayoría, cuatro horas antes, o más, ¿eh? wow
0: Sí, eso es lo que realmente la gente no ve, ¿no? O sea, la gente dice a veces, ah, estás de viaje en una cobertura, Qué padre sí. te lo estás pasando, ¿no? Y a veces estás en el mismo lugar sin hacer absolutamente nada hasta que solamente esperando algo. ¿No? exactamente pero, este pero sí
1: pero sí les doy la razón Sí te la pasas padre honestamente sí no, si sí te madre. la pasas padre pero sí 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 sí, sí les doy sí les... no es glamuroso porque se imaginan que uno está ahí en hoteles cinco estrellas y, y te llevan el o sea, desayuno sí, pero a, la pero a veces cama. nada más llegas a dormir no exactamente sí no bueno a veces a veces nada más llegas a bañar o sea yo me acuerdo en los juegos eh, panamericanos de Santo Domingo se juntó con el fe... juntaron al festival del merengue junto con los panamericanos eh, eh. no pues no Manches o sea era un día sí y un día no ¿no? que en vivo, ¿no? o sea, imagínate, Dominicana, bailar la fiesta, no, Padre Santo, fue una cosa espectacular. Ahí me juntaba <risa> con el negro Barrera y Salvador Aguilar, ¿te acuerdas de ellos? Sí. No, sí, sí, bueno, sí. era una, una cosa, nos la pasábamos. Bellísimo fue eso. O sea, yo creo que ha sido el evento, por ejemplo, ahí, en el que más fiesta tuve. <risa>
0: Eh, independientemente de lo que pueda pensar eh, la, la, la gente que no sabe lo que hay detrás de nuestro trabajo, y más el, el de ustedes también, este, eh, uno, uno lo disfruta, y yo siempre he sido de la idea, sobre todo en juegos Olímpicos, ¿no? ese tipo de competencias eh, que son cada, cada cuatro años o que tienen periodos de espera largos, entre comillas, ¿no? Que pues uno se Pero los gana, ¿no? Uno uno dice, pues para mí también es como el atleta que hace. Claro, por pues yo también, por, ¿no? Y
1: por es un supuesto. trabajo de cuatro años, de ocho años para poder llegar a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que al principio hay, en los Juegos Olímpicos siempre hay reuniones, eh, donde bueno las de fotógrafos yo no sé si las de reporteros pero por ejemplo hay una reunión siempre hay reuniones de fotógrafos y al principio en la primera reunión con todos los fotógrafos de que vamos a cubrir los Juegos Olímpicos te ponen recuerden que ustedes son los representantes de los mejores fotógrafos del mundo entonces, esa parte desde ahí empiezan así como que a cargarte la batería mentalmente, que también es bien importante, porque al día 8 tú ya estás diciendo, no manches, todavía me faltan 7 días, güey. Sí, sí. O sea, y estás que ya no te la acabas, o sea, de cansado. Y, 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 y esas cosas son las que te hacen seguir y seguir y seguir. Ya los últimos días estás en drive. O sea, ya no sientes si, si sí o si no, tú ya estás trabajando, Van agenda y ya está como que programado, ¿no? Entonces ya tu cuerpo ya sabe que hay que caminar y caminar y caminar y caminar. Sí. Pero sí, sí, yo creo que eh, sí, sí somos, yo creo, representantes todos los que van eh, en, en lo que hagan, en lo que hagan de lo que de representantes de lo mejor a lo que van a hacer, ¿no? Hey. Bueno, este, Víctor, pues para cerrar, eh, ¿cómo
0: ¿Cómo calificarías la situación actual del fotoperiodismo eh, deportivo en, en México, por ejemplo?
1: Híjole, desastrosa, eh, por temas de pandemia, por supuesto, Ajá. grandes fotógrafos, muchos fotógrafos, algunos han fallecido, algunos están sin trabajo, eh, muchos están sin trabajo, está muy, pues, no hay no, no hay oportunidades, ¿no? Aunque yo creo que sí, sí se pudiera, de repente la Federación Mexicana de Fútbol es un poco, pues es un poco ruda en ese sentido, beneficiándose un poco nada más por ellos, pero sí se llevan entre las patas a muchos fotógrafos que trabajan en muchos medios o trabajaban en muchos medios o agencias que pues obviamente tuvieron que ser despedidos o en fin, ¿no? Pero, y, y, y yo no creo que... que, que que, que les cueste trabajo dejar entrar ocho fotógrafos más en realidad. Uh -huh. Porque yo lo he visto en otros lados y se puede perfectamente con una buena coordinación. Pero bueno, de repente es flojera, es apatía, es interés, en fin. Pero, pero bueno, sí, yo lo veo, yo la veo muy mal. Yo espero que esto se componga rápido para que esa gente, pues obviamente, vuelva a sus a sus trabajos y, y se continúe porque pues la verdad es que poco a poco también la gente la afición está perdiendo el interés yo cada vez veo menos interés hacia los partidos de fútbol o sea ya no como ya ni siquiera van ya también los periódicos también publican menos en fin se está se está se está se está pudriendo un poquito esa parte no pero pero calidad fotográfica hay los o sea, los, los muchos fotógrafos de aquí de México son calidad de internacional, ¿eh? te lo, te lo sí. puedo apostar. O sea, sí. hay muchos, muchos muy buenos. Eh, eh,
0: yo creo que está pasando con la pandemia que, que también vino a acelerar procesos de, de destrucción que ya venían de alguna manera dándose, ¿no? En cuestión de eh, al menos en lo que tú y yo conocemos bien que es la prensa escrita, ¿no? Por ejemplo. Claro, exacto. Eh, y la pandemia vino a acelerar. Prácticamente como agarrar un cuerpo enfermo
1: y, y rematarlo sí. más pronto, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón. Exactamente eso es lo que ha lo que ha sucedido, la verdad. Digo, a nosotros no nos ha ido tan mal como agencia, pero al contrario. Pero pero sí veo, por ejemplo, eh, los periódicos que cada vez está más, más complicado. Ahorita toda la cuestión es digital, son páginas de internet, son redes sociales, son... Eh, bueno, hay que ser creativos quizá para inventar cosas, pero vender, vender el, el servicio fotográfico de las coberturas es, es a veces muy, muy complicado, ¿no? Pero, pero bueno, te digo, pues hay que ser, hay que ser creativos y hay que, no hay que bajar los brazos y seguir, seguir trabajando y, y sobre todo creo yo que... Lo más importante es que los fotógrafos no dejen de prepararse y siempre estar al, al nivel, porque pues al final la calidad es lo que se necesita y en algún momento van a tener que volver a la claro, cancha. Claro. A la cancha.
0: Y, y con todo lo que, que has vivido, con todo lo que has este, eh, podido experimentar, aprender eh, eh, gracias a esta profesión, si estuvieras frente a un grupo de de veinteañeros, con aspiraciones de, de dedicarse a esto, ¿cuál sería tu primer
1: mensaje? Yo creo, no, no, no sabría que, que, cuál podría ser el primero, pero sí sería uno de los primeros el decirles que, que platiquen con la gente de experiencia, que primero los conozcan. Hay, hay, muchos, hay muchos fotógrafos que solamente con platicar con ellos, te hablo por ejemplo el Negro Barrera, o sea que, que recorrió el mundo, cubrió, hizo todo lo que quiso El stop. Exactamente que solamente con platicar con él aprendes más que, que cualquier cosa creo que eso es bien importante, que empiecen a empaparse de cómo han sido los procesos qué es a lo que se, va, se van a enfrentar y no que ahora por ejemplo llegan ...pensando que todo inicia desde ellos... ...de ahí en adelante... ...y no, 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 no... Y, 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 ...y precisamente por eso... ...la calidad fotográfica... ...de esas nuevas generaciones... ...no es tan buena... ...como la fue... No, ...y no 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 por mí, obviamente... Eh, ...porque no me considero así... De, ...de los mejores... ...me considero un fotógrafo confiable... ...pero... ...pero, este, pero precisamente como no conocen el trabajo de otros fotógrafos, no, no van avanzando y no se desarrollan como deberían de desarrollarse. Ni siquiera piensan en que es bien necesario y bien importante utilizar un 400 para hacer fotografía de fútbol. Es un campo de 120 metros, no lo puedes hacer con un 70-200. O sea, simplemente no, no, no. Y editar y cropear, o sea, pues sí, tu cámara es de 20 y le cortas y te queda de dos. Pues no manches, o sea, pues eso no... O sea, hay que hacer, hay que llenar el cuadro precisamente. Y eso están muy, muy dedicados a estar cropeando, a estar arreglando las fotos en computadora y no haciendo las fotos desde la toma. Eh, esos han sido, yo creo que los principales, las principales cosas que he encontrado en los chavos de 20 años. Pero creo que yo lo, yo lo que recomendaría es que investigaran cuáles han sido los fotógrafos más importantes de unos años para atrás. Te hablo, te hablo de un David Lea, te hablo de un Jaime López, este te hablo del Negro Barrera, te ha, o sea, hay de Martín Venegas, de Omar Martínez, o sea, de un montón de fotógrafos que si tú los empiezas, si hablas con ellos y les preguntas y les empiezas a sacar, a sacar, a sacar, aprenderían muchísimo, muchísimo más que incluso la misma práctica porque además esa práctica te digo y reitero, la hacen con lentes que simplemente no les van a enseñar nada wow
0: bueno Víctor, pues este, me gustaría despedirme con, 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 con esto último, y quiero que si de repente me pongo así como exquisito y te digo Víctor, regálame la mejor foto que tengas ¿cómo la describes? ¿cuál es esa foto? ¿dónde la tomaste? ¿a quién se la tomaste?
1: Charros Digo, si tomas mil por partida va a ser 75 mil. Pero es, no, es. no pero no, no, son muy pocas las que te dejan, las fotos que te dejan marcado. Muchas son, no tanto. Híjole, eh, recuerdo, recuerdo una con eh, Messi y Ronaldinho dándose un beso. Eh, recuerdo otra de Sidán en un, en un contraluz donde está agachado después de perder y está escurriéndole el sudor. Esa, esa foto me gusta mucho. Eh, recuerdo una de Rubiel Durazo en una serie del Caribe eh, mm -hmm. dando el batazo. En ese momento se parte el bat y con la bola ahí. Eh, este, o sea, son, son momentos así que te puedo describir de, 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 de cada uno de los, de los eventos. De, eh, pero así que yo diga, wow, esta es así como mi, mi foto... No, 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 no recuerdo así, no hay una foto que me abandere, vaya, eh, lo que te decía, o sea, yo me siento como un fotógrafo confiable que, que, que hace, eh, sí, quizá un trabajo, un trabajo bueno, pero totalmente parejo, ¿no? O sea, no, no hay una más ni una menos, pero, pero sí te puedo, sí te puedo decir de momentos, ¿no? Y que fueron fotografiados y que son muy emotivos y. y no, pero. Cosas, pues, cosas por... Al hablar de los
0: protagonistas de esas fotos, pues evidentemente hay. Y, y, y de esa pequeña o breve descripción que haces del momento, pues evidentemente la fotografía a veces es eso y el contexto, ¿no? O a
1: veces el contexto y la fotografía. Sí, exactamente. Mucha, muchas veces es el contexto, pero también sabes que va muy metido a la emoción tuya de ese momento. Uh -huh. O sea, porque a lo mejor yo te estoy describiendo momentos y no necesariamente las mejores fotos. Uh -huh. o sea, yo te estoy diciendo, a lo mejor te estoy describiendo el momento en el que yo estaba más lúcido, más entusiasmado o quizá más triste quizá y a lo mejor lo estoy recordando y lo estoy trasladando a la foto que tomé en ese momento que no significa que sea mala la foto, pero puedo eso la emoción me está traduciendo a que es una de las mejores fotos. Pues ¿Sabes cuáles también? Las de Ana Guevara cuando gana eh, la medalla de plata en Atenas. Claro. ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes qué me pasó ahí? Ahí está corriendo Ana al final de la meta. Yo estoy en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el, en el callejón, en, la, uh -huh. en el canal, ahí de hasta abajo, y está corriendo Ana y de repente se me acaba el piso. Sopas, güey, me voy para abajo. En, por estar siguiendo, tomando fotos, no me di cuenta que se acababa ahí el... El, 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 el camino que había Ajá. que subir unas escaleras y tú, uh, mala que me voy para abajo. <risa> ahí estuvo muy simpático, pero esas fotos también son, son buenas, me gustan mucho, de Ana, de Ana Guevara. Y fíjate hay, que hay es, varias. Sí,
0: el nombre del, del podcast se, lleva, se llama justamente Yo estuve ahí, ¿no? Y hemos estado ahí en, en momentos que en una hora pudimos hacer una, una, un listado de momentos que la verdad... Eh, uno u otro, de alguna manera, estarán siempre en nuestra en nuestra memoria por no decir sí, en nuestras
1: fotos. No, claro, claro, por supuesto. Además, además no solamente son esos son momentos que te llenaron de emoción. O sea, son es, es, es emocionante. Nuestra carrera es muy emocionante. O sea, claro. yo creo que esa es la esa esa es la palabra porque son muchos altibajos, son llorar y reír en el, al mismo tiempo a veces. Y este, y, y te genera uf, te, te, te genera un, un scrapbook de emociones bien cañón. Okay.
0: Víctor, pues este, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que, que, no, que yo feliz, ¿no?
1: Yo siempre, feliz. Es,
0: siempre irte a, a, a todo eso que ha alimentado lo, lo que hacemos, y afortunadamente elegimos esto y, y en esto pudimos hacer lo, lo mejor que pudimos y, 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 y andar de aquí para allá y, y conocer gente de todas nacionalidades, eh, sí. poder estar en, en, en lugares ¿Haz? en donde realmente muchos quieran
1: estar y solamente unos podemos hacerlo. Exactamente, haces muchos amigos además, en toda esta, incluyéndote por supuesto, ¿no? O sea, en esta carrera, en estos viajes, en todas estas coberturas, haces muchos, muchos amigos, unos súper grandes amigos, otros que solamente son conocidos, pero que cuando los ves, o sea, el abrazo fuerte no, es inevitable, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor. Al contrario, fue un verdadero placer recordar todos estos momentos, platicarlos. Y este, bueno, pues ahora vamos a esperar a ver qué, dónde nos volvemos a encontrar y a ver qué nos toca ahora con pandemia.
0: Seguramente por ahí vamos a estar y, y, y como siempre será un
1: gusto. Igualmente, José Luis, gracias.